0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Alles wird, dem Leadership-Karriere-Podcast für Logistiker. Ja, und diese Episode ist eine besondere Episode. Es ist die Jubiläumsepisode, die Nummer 50. Schön, dass Du wieder dabei bist. Vielleicht bist Du auch das erste Mal Gast in diesem Podcast und steigst gleich zur Jubiläumsausgabe ein. Bereits seit längerer Zeit habe ich mir Gedanken gemacht, was ich denn für ein Thema für diese besondere Ausgabe wählen könnte. Wie so häufig kam dann die Initialzündung von außen. Bei einem Interview, das ich kürzlich mit einem Journalisten führen durfte, stellte mir dieser die Frage, was sind aus ihrer Sicht die häufigsten Fehler, die Manager aus der Logistik bei der beruflichen Neuorientierung machen. Daraufhin war mir klar, das Jubiläumsthema ist geboren. Denn viele dieser Fehler sind auch Themen, die ich in den vergangenen 49 Episoden schon einmal aufgegriffen habe. Also Grund genug für Dich, auch die anderen 49 Episoden noch zu hören, falls Du sie nicht schon kennst. Aber lass uns jetzt einmal einsteigen, damit ich Dir die zehn häufigsten Fehler vorstellen kann. Und das Ganze startet wie immer nach dem Intro. Herzlich willkommen bei Alles wird, dem Leadership-Karriere-Podcast für Führungskräfte aus Logistik, Supply-Chain-Management, Intralogistik und Materialfluss. Ich bin Christian Runkel, dein Mentor und Coach für erfolgreiche Karrieregestaltung. Mein Credo? Ich mache aus Lebensläufen Logistikkarriere. Und in diesem Podcast dreht sich alles um deine Karriere und natürlich ganz besonders um deine Zufriedenheit im Job. Also, let's go. Ja, willkommen zurück zur Episode Nummer 50 der Jubiläumsausgabe. Tatsächlich spiegeln die zehn häufigsten Fehler, die bei der beruflichen Neuorientierung gemacht werden, die große Bandbreite der Inhalte meines Karrierementorings wider. Bevor wir jedoch ganz konkret in die zehn Fehler einsteigen, möchte ich erst einmal klären und erläutern, wann die berufliche Neuorientierung beginnt. Denn da gibt es häufig Missverständnisse. Viele steigen erst dann in die berufliche Neuorientierung ein, ja, wenn der Schmerz im Job fast nicht mehr auszuhalten ist, man am liebsten dem Chef sofort die Kündigung hinlegen möchte oder ja, der andere Fall, der Arbeitgeber auf einen zukommt und sagt, wir möchten die Zusammenarbeit gerne beenden, also die Trennung initiiert. Die berufliche Neuorientierung, von der ich spreche, sollte jedoch viel früher beginnen, und einer gewissen Vorstellung über die Entwicklung der eigenen beruflichen Laufbahn, ich sage ganz bewusst nicht Karriere, folgen. Unter beruflicher Neuorientierung verstehe ich also den aktiven, selbst initiierten Prozess, sich ab dem Zeitpunkt steigender Unzufriedenheit mit der aktuellen beruflichen Situation Gedanken über die weitere berufliche Entwicklung zu machen. Und zwar ohne Zeitdruck, ohne finanzieller Engpasssituation. Wenn jemand fest im Job verankert ist, eigentlich zufrieden ist und sich keine Gedanken über einen Arbeitgeberwechsel macht und genau in dieser Situation von Dritten, beispielsweise einem Recruiter oder Headhunter angesprochen wird, ob er für einen Wechsel offen sei, ist dies für mich keine berufliche Neuorientierung, weil es ein passiver Akt ist. Ja, diese Erklärung oder Klärung des Begriffes ist notwendig, um die zehn häufigsten Fehler bei der beruflichen Neuorientierung richtig einzuordnen und zu verstehen. Also lass uns jetzt mal in diese Fehlerliste einsteigen. Fehler Nummer eins, hektisches Agieren statt klarer strategischer Schritte zur beruflichen Neuorientierung. Dieses Verhalten beobachte ich immer dann, wenn Personen unter Druck stehen. Insbesondere dann, wenn der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis beenden möchte oder bereits beendet hat und man nur noch um die Abfindung und die gesamte Austrittsregelung feilscht. Genauso schädlich ist auch mal das, wie ich es immer nenne, wilde Bewerben, um mal den Marktwert zu testen, was ich auch immer wieder höre, wo ich aber absolut nur von abraten kann. Egal, was die Ausgangssituation ist, zunächst ist mal klar, darüber zu gewinnen, warum es nicht geklappt hat also in der Vergangenheit im Job, was für Probleme aufgetreten sind, die zu einem Trennungswunsch führen. Ohne selbstkritische Analyse besteht die Gefahr, Fehler aus der Vergangenheit logischerweise zu wiederholen. Wenn du nicht weißt, woran es gelegen hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass es wieder passieren wird. Und glaub mir, ich habe das schon so häufig in den letzten 20 Jahren gesehen. Aber wer will das schon? Zum anderen heißt es, vorsichtig mit eigenen Bewerbungen umzugehen. Schnell ist auf dem Markt bekannt, dass man sich bewirbt. Es besteht die Gefahr, den eigenen Namen ohne Druck und Notwendigkeit im wahrsten Sinne des Wortes zu verbrennen. Also Vorsicht! Eine klare Schritt-für-Schritt-Vorgehensweise ist auch unter vermeintlichem Zeitdruck der erfolgversprechendere Weg. Fehler Nummer zwei, mangelnde Zielklarheit für die nächsten Jahre und erst recht keine berufliche Mission. Was meine ich damit? Immer wieder begegne ich Menschen, die in ihrer beruflichen Situation unzufrieden sind. Das ist im Grunde genommen erstmal nichts Besonderes. Aber im Laufe der Gespräche stellt sich dann heraus, dass diese Unzufriedenheit schon längere Zeit latent vorhanden ist, nicht selten auch bei vorherigen Positionen und Arbeitgebern immer wieder mal auftrat und zwar aus den gleichen Hintergründen, dann stellt sich nicht automatisch die Sinnfrage, aber es stellt sich häufig heraus, dass eigentlich gar keine Gewissheit über die eigene berufliche Identität besteht. Und wenn diese fehlt, kann es leicht passieren, im falschen Branchen-, Tätigkeits- oder Unternehmensumfeld zu landen. Leute, die technisch orientiert sind, die plötzlich im Vertrieb tätig sind und sich gar nicht wohlfühlen. Leute, die in der Investitionsgüterindustrie tätig sind, äh, von mir aus auch da im Supply Chain Management, sich aber viel wohler fühlen im Consumer-Bereich, weil sie eine gewisse Affinität dazu haben oder sogar eine gewisse Leidenschaft dazu haben. Personen, die in Konzernen tätig sind, aber eigentlich viel lieber größere Verantwortungsbereiche übernehmen möchten, die es aber eher in kleineren und mittelständischen Unternehmen gibt. Wenn es also um die Frage geht, auf was willst du am Ende deiner beruflichen Laufbahn zurückblicken, dann schaue ich auch oft in verwunderte Augen. Wer seine berufliche Identität, seine Werte, Kompetenzen, Fähigkeiten und Erfahrungen nicht richtig einordnen kann, dem fehlt auch der Blick auf die passenden beruflichen Ziele im richtigen Umfeld für die Zukunft. Fehler Nummer 3. Keine erkennbare Erfolgsgeschichte. Eins ist klar. Arbeitgeber wollen Manager, die ihre Probleme lösen. Dafür wollen sie sehen, wie diese Manager in der Vergangenheit vergleichbare Probleme gelöst haben, weil man dann vermutet, dass die Person in der Lage sein wird, auch das bestehende Problem im Unternehmen zu lösen mit der zu besetzenden Position. Wir sprechen dabei logischerweise häufig von Führungspositionen. Aber bei dieser Lösung geht es nicht nur um fachliche Kenntnisse, um Instrumente, Tools, Methoden und IT-Fertigkeiten oder Fähigkeiten und Kenntnisse, sondern es geht insbesondere um die Person, um Verhalten, um Führung. Eigentlich um das Wie der Problemlösung durch die Person. Wenige sind wirklich in der Lage, ihre Erfolge außerhalb von, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber von logistischen Phrasen zu verkaufen, was ich da schon in Vorstellungsgesprächen gehört habe oder auch in Lebensläufen dann teilweise lese, beziehungsweise in An- oder Begleitschreiben, ja, das kann man irgendwo in einem theoretischen Lehrbuch irgendwo reinschreiben und vielleicht verwenden, aber nicht, um eigene Erfolge zu verkaufen. Und dieser Fehler geschieht häufig in Kombination mit einem weiteren Fehler, auf den ich noch bei Fehler Nummer 8 eingehen werde, nämlich der mangelnden Vorbereitung auf Bewerbungs- oder Vorstellungsgespräche. Nur wer sich intensiv mit der eigentlichen Problemstellung hinter einer Vakanz und dem Unternehmen dahinter auseinandersetzt, wird Erfolge richtig formulieren können und damit dann auch überzeugen. Fehler Nummer vier: Potenziale und Chancen am Arbeitsmarkt werden nicht richtig eingeschätzt. In letzter Zeit höre ich immer mal wieder die Aussage, wir haben Zeiten des Fachkräftemangels. Es gibt genug Nachfrage und Angebot. Ich warte einfach mal, bis das Richtige kommt. Ja, schön, aber was das Richtige ist und wie der Angebots- und Arbeitsmarkt für Logistik und Supply Chain tatsächlich aussieht, welche Anforderungen gestellt werden, ob es regionale Präferenzen gibt, welche Erwartungshaltungen konkret mit bestimmten Positionen und Entwicklungen in Teilsegmenten verbunden sind, damit setzen sich nur die wenigsten auseinander und sind sich dessen, oder dieses Themas überhaupt gar nicht bewusst. Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch Chancen nicht zu erkennen und das eigene Potenzial eventuell nicht zielgerichtet einzubringen und immer wieder auf der gleichen Schiene zu landen. Logistik und Supply Chain sind in einem radikalen Umbruch. Ja, aber das bietet auch in vielen Feldern, mit denen man sich heute teilweise noch gar nicht richtig auseinandergesetzt hat, neue berufliche Möglichkeiten. Und warum soll man die verschenken? Aber dazu muss man den eigenen bisherigen beruflichen Tellerrand mal ein bisschen überschreiten, drüber hinausschauen und eventuell auch mal die Komfortzone verlassen. Aber ich kann das nur jedem empfehlen, sich mit diesen Möglichkeiten mal auseinanderzusetzen. Fehler Nummer 5, LinkedIn, wird immer noch unterschätzt. Die Möglichkeiten der zielgerichteten Netzwerkentwicklung, der Informationsbeschaffung über Trends, Entwicklungen in Logistik und Supply Chain werden noch viel zu wenig genutzt. Unterschätzt werden weiterhin die Möglichkeiten und Chancen der aktiven Nutzung von LinkedIn zur Steigerung der eigenen Positionierung und Wahrnehmung in seinem Logistiken, logistischen Experten- und Erfahrungsstatus. Dabei hat LinkedIn nicht nur seine Position in Richtung Jobangebote deutlich gestärkt, sondern bietet über die Netzwerkgestaltung auch den Zugang zum verdeckten Stellenmarkt. Alles fängt allerdings auch hier mit einem gut aufgebauten und ansprechenden Profil an, das wie eine 24-7-Bewerbung genutzt werden kann. Fehler Nummer 6. Zu wenig Wissen im Umgang mit Personalberatern und Rekrutern. Ja, teilweise ist es wirklich erschreckend, wie die Ehrfurcht vor Personalberatern und Headhuntern immer noch riesengroß ist. Wichtig ist eine langfristige Zusammenarbeit mit professionell agierenden Headhuntern, die in der Materie Logistik und Supply Chain unterwegs und zu Hause sind, die wissen, wie der Markt tickt, die Kontakte ins top haben und Entwicklungen in Unternehmen früh erkennen können. Dabei sollte man sich vier bis fünf branchenerfahrene Headhunter heraussuchen, eine Vertrauensbasis aufbauen, ganz wichtig, und mittel- und langfristig Ziele angehen. Alles Weitere zum Umgang mit Personalberatern habe ich übrigens in den Podcast-Episoden Nummer 19 und Nummer 20 dargestellt, auch im Zusammenhang mit einem Karrieretalk, mit einem... Personalberater, also da kann ich Dir nur den Tipp geben, hör in diese Episoden Nummer 19 und 20 bitte rein. Fehler Nummer 7, schlecht strukturierte oder mit irgendeinem Grafikschnickschnack überladene Lebensläufe. In meiner Zeit als HR-Manager und als Personalberater waren für mich vor allen Dingen folgende Aspekte wichtig. Finde ich alle Informationen, die ich zur Bewertung des Kandidaten im Hinblick auf die Anforderungen, die die Vakanz mit sich bringt, tatsächlich im Lebenslauf? Heißt, gibt es eine übersichtliche Darstellung des Werdegangs? Sind die Aufgabenschwerpunkte, die Erfolge bei allen Karrierestationen deutlich erkennbar? Ist der Zivilfehler frei geschrieben? Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber nicht immer gegeben. Ist irgendwo erkennbar, wofür der Kandidat eigentlich steht, was ihn und seine Karriere ausmacht? Sind alle Kontaktdaten auf einem Blick erkennbar? Weniger wichtig war für mich die künstlerisch-grafische Darstellung. Ja, ich nenne das wirklich so. In der Zwischenzeit gibt es ja im Netz unendlich viele Vorlagen für Lebensläufe zum Download. Aber Vorsicht, die meisten davon kennen die Rekruter zwischenzeitlich alle. Deshalb bin ich ein Freund der individuellen Kreation, wie ich es gerne nenne. Vermeide zu viel grafisches Gedöns, denn das lenkt nur von den tatsächlich wichtigen Fakten ab. Wichtig, zu jeder Karrierestation gehören deine Erfolge, Projekte oder Meilensteine. Natürlich gibt es noch eine ganze Reihe von weiteren Aspekten bei einer Bewerbung zu berücksichtigen, insbesondere beim Lebenslauf, aber das sind mal die wichtigsten Aspekte überhaupt zusammengefasst. Fehler Nummer 8, mangelnde Vorbereitung auf Bewerbungsgespräche oder Assessment Center. Das hatte ich vorhin im Zusammenhang mit einem anderen Fehler schon zum Ausdruck gebracht. In den gesamten 30 Jahren meiner beruflichen Tätigkeit habe ich immer wieder Kandidaten erlebt, die denkbar schlecht vorbereitet in Vorstellungs- oder Bewerbungsgespräche gekommen sind. Sie hatten sich wenig bis gar nicht mit dem Unternehmen vorher auseinandergesetzt. Sie haben sich bei der Information auf die Stellenausschreibung fokussiert, ohne diese mal genauer zu analysieren und zu hinterfragen. Sie haben sich im Vorfeld nicht über ihre Gesprächspartner informiert. Siehe auch Fehler Nummer 5, denn LinkedIn bietet fast alle Möglichkeiten hierzu, vorher Informationen auch über Gesprächspartner zu bekommen. Denn eventuelle gemeinsame Themen und Interesse mit den Gesprächspartnern zu entdecken und im Gespräch irgendwo geschmeidig einzubinden, ja, das kann das Eis zum Tauen bringen bzw. Eisberge versetzen. Sie stellen zu wenig Fragen im Laufe eines Gespräches und werden als eher passiv wahrgenommen. Und Sie sind nicht in der Lage, Ihre berufliche Story und Ihre Erfolge in Bezug auf die Vakanz und mit, ja, also mit Bezug zur vakanten Position tatsächlich zu erzählen, geschweige denn, Ihre Gesprächspartner auch ein Stück weit emotional mitzunehmen. Fehler Nummer 9, Vertrauen auf das Wort im Gespräch und zu wenig Hinterfragen. Auf das Hinterfragen bin ich vorhin schon eingegangen, weil Fehler Nummer 8. Interessant ist auch immer wieder zu beobachten, dass sich die Stellenausschreibung oder die Rahmenbedingungen im Laufe eines Rekrutierungsprozesses plötzlich verändern. Mal abgesehen davon, dass dies ein Alarmsignal im Hinblick auf klare Prozesse und Handlungssolidität seitens des Unternehmens darstellt, gilt es jetzt umso mehr, das eigentliche Problem im Unternehmen zu hinterfragen. Natürlich gilt das Hinterfragen auch für die tatsächliche Herausforderung hinter einer vakanten Position und den Erwartungen an das Rollenverständnis. Häufig wird dann viel versprochen oder in Aussicht gestellt, was später nicht mehr eingehalten werden kann. Ein Zeitletter zum Arbeitsvertrag kann hier sinnvoll sein. Ich kann das immer nur wiederholen, vorbereiten, hinterfragen und wenn es notwendig ist, wenn Unklarheit ist, nochmal auf die Ansprechpartner zugehen und Dinge wirklich klären. Klärst du es nicht, kann es im Nachhinein schmerzvoll sein. Ich habe schon von Situationen von Mentees gehört, die beim neuen Arbeitgeber angefangen haben und am ersten Tag erfahren haben, dass es die Position, für die sie eingestellt worden sind, wegen einer Neustrukturierung gar nicht mehr gibt. Ja, auch so etwas gibt es. Fehler Nummer 10 zum Abschluss, kein Entscheidungskonzept zur Bewertung, ob Job und Arbeitgeber passen. Bei Recruiting-Projekten für Unternehmen, aber auch im Karrierecoaching, durchleuchten wir immer... Gemeinsam die Beweggründe, sozusagen das Warum man sich für eine Position oder einen Karriereschritt entschieden hat, in der Vergangenheitsbetrachtung. Dabei kommt immer wieder ein erstaunliches Ergebnis ans Tageslicht. Die Entscheidung für eine bestimmte Position, einen Arbeitgeber, einen Vorgesetzten beruht auf ein gutes Verkaufens seitens der Arbeitgeberseite. Das geht mit Punkt äh, Nummer 9 ein Stück weit an einher oder Fehler Nummer 9. Eventuelle negative Aspekte werden schnell mal verdrängt oder vom Verkäufer beiseite gewischt. Wir kennen sowas auch aus dem eigenen äh, Konsumentenverhalten. Wir haben eigentlich ein ja, nicht so gutes äh, Bauchgefühl, aber das Produkt wird letztendlich gut verkauft. Und dann verdrängen wir sozusagen die negativen Punkte. Genau aus diesem Grund ist es so wichtig, ein eigenes Anforderungsprofil an den nächsten Karriereschritt und die mittelfristige Planung zur beruflichen Laufbahn zu erstellen. Bezogen auf Aufgabenstellung, Entwicklungsmöglichkeiten, Tätigkeitsumfeld, Branchen- und Unternehmensumfeld, um eine wichtige Entscheidung möglichst auf sachlich solide Füße zu stellen, und zu entemotionalisieren. Mit dem von mir entwickelten PEMA-Konzept der Prüf- und Entscheidungsmatrix für den passenden Job- und Arbeitgeber schaffen wir im karriere ein gesundes Fundament für eine gute Entscheidung. Ich bin mir fast sicher, dass du den einen oder anderen Fehler auch schon einmal bei dir festgestellt hast. Für die Zukunft ja, das ist die schlechte Nachricht, gibt es jetzt aber keine Ausrede mehr, denn die zehn häufigsten Fehler kannst du nun zukünftig vermeiden. Wenn du auch nur einen der genannten Fehler vermeiden möchtest und du über eine berufliche Neuorientierung nachdenkst oder noch keine Klarheit hast, ob du bei deinem Arbeitgeber bleiben sollst, dann lass uns doch darüber sprechen. Ich biete Dir ein unverbindliches Karriereorientierungsgespräch an. Und dann schauen wir gemeinsam, welche Entscheidung zu Deiner weiteren beruflichen Planung tatsächlich passt und sinnvoll ist. Auf der Seite christian-runkel.de termin suchst Du Dir den für Dich passenden Termin für ein Karriereorientierungsgespräch aus. Oder schreib mir einfach eine Mail oder noch besser kontaktiere mich über LinkedIn. Die Links und alle weiteren Informationen zur Kontaktaufnahme findest du in den Shownotes dieses Podcasts, dieser Episode auf meiner Webseite oder auf meinem LinkedIn-Profil. Ich verabschiede mich jetzt mit einem herzlichen Be Branded. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Karriere-Show wieder dabei bist. Bis dahin, denk daran, deine Career-Leadership-Brand und Leadership -Brand macht den Unterschied. Dein Christian Runkel.